0: Erschreckend, gut. geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters. Monsters of Content
1: Marketing.
0: In Zeiten von Corona-Krise wird die interne Kommunikation wichtig wie nie. Sie ist Anker und Mutmacher für die Belegschaft. Wir widmen uns in einer Corona-Spezialausgabe der Monsters of Content Marketing daher heute einem der größten Intranets in Europa. DB Planet, das Social-Intranet der Deutschen Bahn. Wir begrüßen eine der Macherinnen, Caroline Nöppert, Leiterin Kommunikation, Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Konzernmedien bei der Deutschen Bahn. Monsters. Monsters of Content Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo meine Lieben da draußen. Wir melden uns heute mit einer Spezialausgabe der Monsters of Content Marketing, äh, auch uns hat das Thema Corona natürlich erfasst und wir wollen einen Blick werfen auf die interne Kommunikation in Zeiten von Corona ähm, und haben uns da eine Vertreterin der Deutschen Bahn nämlich Caro Nöppert, von der internen Kommunikation ausgewählt, ein sehr würdiges Monster in diesen Zeiten. Äh, wir machen das natürlich das Ganze nicht physisch in diesen Zeiten, sondern äh, remote, ja, sind über Computer verbunden. Äh, deshalb bitten wir zu entschuldigen, wenn es ab und zu mal hakt. Hallo Caro, herzlich willkommen.
1: Hi, grüß dich, danke dir.
0: Wir haben uns dich ausgewählt, weil ihr bei der Deutschen Bahn als der größten Intranetz in Deutschland betreibt, kann man sagen, mit etwa 200.000, gut, 200.000 Logins, 200.000 Mitglieder, DemiPlanet Planetnetz sich das Ganze. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind ja hier sauber, was das angeht. Fischer Appelt arbeitet intensiv für DB Planet mit den Kollegen von der Bahn zusammen redaktionell. Von daher haben wir da natürlich Einblicke und sehen auch mit euch zusammen, dass ihr einen richtigen Ansturm auf euer Internet derzeit erlebt, ja? wie bei News-Sites von Site Online bis Bild.de da draußen auch. Ähm, wie viel höher ist euer Traffic gerade als in normalen Zeiten? Kao.
1: Also wir sind ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ohnehin eins der größten europäischen Social-Internets mit äh, DB Planet. Und merken natürlich in der aktuellen Zeit, dass das Informationsbedürfnis der Kolleginnen und Kollegen da draußen noch mal deutlich höher geworden ist. Wir haben gegenüber den normalen Zeiten auf dem B Planet tatsächlich fast ähm, Zugriffszahlen, die sich verdoppelt haben. Also die Kolleginnen und Kollegen haben äh, einen großen Bedarf und ähm, wollen wissen, was passiert. Wo stehen wir? Nicht nur was Corona angeht, sondern generell, wo steht die Bahn? Wie reagiert die DB auf Corona? Und das macht sich schon bei uns in den Zugriffszahlen deutlich bemerkbar.
0: Ähm, wonach suchen die Kolleginnen und Kollegen vor allem, Caro? Ist es ihr Hilfe und Service, was ihr anbietet? Sind es vielleicht auch so Heldengeschichten, die man auch extern liest über die Bahner? Äh, was kommt besonders gut an gerade?
1: Also sowohl als auch. Wir haben ähm, relativ schnell reagiert, als äh, die Krise, die Corona-Krise Deutschland erreicht hat, haben wir ähm, sofort auf DB Planet einen äh, Corona-Bereich eingeführt, wo wir wirklich alle aktuellen Informationen hinterlegen von Merkblättern für Mitarbeiter, wie man sich im Kundenkontakt verhält, über Sachen, wie arbeite ich im Homeoffice. Ähm, eine Telefonhotline wurde geschaltet, wo Kollegen und Kolleginnen sich hinwenden können mit Fragen. Da ist der Bedarf sehr hoch tatsächlich. Danach suchen die Kollegen da haben wir enorme Zukunftszahlen. Aber man wir haben eigentlich
0: auch, Muss ich kurz einhalten im Laufe der Wochen, die Krise beschäftigt uns schon ein paar Wochen, ist es gleichbleibend hohes Niveau. Also haben die Leute immer noch Bedarf nach Informationen oder stumpft man da langsam ab vielleicht auch?
1: Also was die, die wirklichen Informationen über Corona angeht, mhm. ähm, nehmen wir schon wahr, dass da eine ähm, gewisse Ermüdung erscheint und dass vielleicht der ein oder andere auch äh, jetzt nicht mehr so auf der Suche ist nach ähm, den Informationen mhm. zu Corona. Was die Heldengeschichten, die du angesprochen hast, angeht, da merken wir schon, das kommt total gut an. Wir haben nun mal als Mobilitätsdienstleister einen ganz großen Bereich von Kolleginnen und Kollegen, der trotzdem im Einsatz ist, die draußen sind, die die Züge fahren, die Güterzüge fahren. Ähm, und die porträtieren wir natürlich. Und die diese Geschichten kommen sehr gut an, die werden geliked, kommentiert. Wir haben Danke-Sachen auf, wir haben eine Rubrik eingeführt, Bana für Bana, wo wir uns eben auch explizit bedanken bei den Kollegen, die draußen im Einsatz sind und in Deutschland und auch unseren Laden am Laufen halten. Insofern die, die Nachfrage nach den Geschichten, die ist hoch, die nehmen wir schon als sehr positiv mhm. wahr. Was die rein informatorischen Sachen angeht, glaube ich, sind die Leute auch irgendwann ausreichend informiert.
0: Ja, ihr hört ja also neben würde ich sagen neben Krankenhauspersonal und, und äh, Einzelmitarbeiter von Einzelhändlern äh, seid ihr die dritte große Gruppe der sogenannten systemrelevanten ähm, Berufe, die dafür sorgen, dass, dass ähm, das Land am Laufen bleibt sozusagen. Vor Dingen mit, mit DB Cargo, eurem, eurem Güterverkehr. Ihr vermarktet, vermarktet ist ein unschönes Wort in der Sache. Ihr bringt die Geschichten von Banner für Banner ja auch nach draußen. Schienenhelden heißt das da, das Ganze. Ist das irgendwie abgestimmt? Ist der... Ist der ist die Sinnhaftigkeit von Schienenhelden so ein bisschen das gleiche, was man Banner für Banner nach innen macht, nämlich Leute als Helden so ein bisschen zu präsentieren und zeigen, die hauen für uns rein? Ähm, macht ihr das mit Schienenhelden nach außen? Ist das ähnliche Intention, weißt du?
1: Ja, also das ist äh, schon abgestimmt. Also interne, externe Kommunikation laufen da schon in, Hand in Hand und extrem integriert. Es ist so, wenn wir ähm, auch draußen den externen Medien, also sei es der Tagesschau, RTL, Pro7, ähm, die ja alle jetzt auch was zu Corona machen und auch Leute, Helden, porträtieren wollen, mhm. ähm, dann zeigen wir die, dann nehmen wir die in aller Regel auch intern mit oder die Kolleginnen und Kollegen, die wir intern gefunden haben, die wir porträtiert haben, die sich zum Teil sogar selbst bei uns gemeldet haben über Instagram, wenn wir die porträtieren, geben wir das auch an die externe Kommunikation weiter. Läuft dann ganz erfolgreich auch auf deutschebahn.com. Und auf unseren sozialen Kanälen, das Ganze läuft schon Hand in Hand und ist nicht deckungsgleich. Es sind nicht eins zu eins immer die gleichen Kollegen, aber wir versuchen das schon maximal integriert, gerade in der aktuellen Zeit, wo man die Kollegen jetzt auch nicht permanent behelligen kann und wo man auch nicht auf Tuchfühlung gehen kann, da dann doch irgendwie beides ganz gut miteinander zu vernetzen. Wie sind die
0: Reaktionen im DB-Kanäle, im DB am Internet auf die Stories Ist man auch ein bisschen dankbarer für Content und nicht mehr... So kritisch wie früher. Wir wissen schon aus der täglichen Arbeit, dass der Bana durchaus auch aufs Detail blickt und ein kritischer Geist ist. Ist das jetzt auch mehr, ist da vielleicht auch mehr Wohlwollen und Dankbarkeit drin?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also Wohlwollen und Dankbarkeit sicherlich schon, weil wir uns, glaube ich, innerhalb Deutschlands alle in einer Situation befinden, in der wir ja noch nie zuvor waren und ähm, die für alle einfach neu ist und keiner kann da auf Erfahrung zurückblicken. Deswegen nehme ich generell jetzt gar nicht nur db-spezifisch, sondern gesellschaftlich irgendwie auch eine gewisse ähm, Zurückhaltung wahr, was ähm, Ausbrüche oder ähnliches angeht. Mhm. Was ähm, die Kritik der Bahner angeht, die ähm, ist ja oftmals bei Beiträgen, wo wir eben technische Aspekte erläutern und wo dann eben die Profis draußen in der Fläche genauer wissen, wie es läuft oder wo wir Dinge vorstellen, wo man dann vielleicht draußen auch ein bisschen genauer weiß, wo tatsächlich die Schmerzpunkte liegen. Also insofern die Kollegen sind schon dankbar. Sie zeigen die Dankbarkeit eben, das sagte ich ja gerade schon auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die den Betrieb am Laufen halten. Weniger kritisch sind sie auch, aber ich würde sagen, das liegt eher an der Art der Geschichten und an der grundsätzlichen Stimmung, die wir gerade in Deutschland haben.
0: Ähm Du hast gesagt, ihr macht Stories über Bahnen an der ganzen Fläche. Ähm, wie schwer ist es jetzt derzeit am Telefon äh, und wie schwer ist es auch dafür, die Leute da an die Strippe zu kriegen ähm, und wie hoch ist die Bereitschaft auch von Leuten, da mitzumachen?
1: Also ich sag mal ein bisschen flapsig, man wächst mit seinen Aufgaben. Also schöner ist es schon und das weiß jeder, der Kommunikation macht, mit Leuten eben wirklich ins Gespräch zu kommen und nicht nur virtuell, sei es jetzt über eine Videokonferenz oder ein Videochat oder Telefon. Es ist auch für unsere Redakteure und auch für eure, die uns ja oft unterstützen, gerade in der Region, schöner direkt mit den Leuten in Kontakt zu sein. Aber es funktioniert auch so, Not macht erfinderisch. Also die Beiträge werden dann eben trotzdem gemacht oder sie werden die Interviews werden telefonisch geführt. Man bittet Kollegen, dann ein Selfie zu schicken. Die technischen Möglichkeiten sind ja heute vielseitig. Das hilft in so einer Situation natürlich immens. Es macht auch trotzdem weiterhin Spaß, die Geschichten zu finden und mit den Kollegen zu machen. Aber... Ich bin ganz ehrlich und ich glaube, da spreche ich auch für das gesamte Team. Schöner ist es schon, wenn ich rausgehen kann, wenn ich in den Werk gehen kann, wenn ich zu einem Lokführer auch hingehen kann und das Ganze nicht nur alles virtuell abwickle.
0: Ähm, und wie ist es bei den Porträtierten selber, die Heldengeschichten? Sei es Zugbegleiter, Lokführer im Grenzverkehr, in Risikogebiete etc. Ähm, fühlst du da so ein bisschen, dass die Leute auch motiviert, wenn sie sehen, dass sie über Geschichten auch wertgeschätzt werden?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, wie sehr wir da jetzt auch als systemrelevanter Bereich im Deutschland mobil halten und die Kollegen draußen, die einfach auch ohne mit der Wimper zu zucken da bereit sind, ihren Dienst zu tun. Da haben wir auch eine unheimlich große Dankbarkeit gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und die machen das gerne. Oftmals sind sie aber auch, das muss man schon auch sagen, die sind halt nicht eitel und nicht jeder steht gerne im Mittelpunkt. Und wenn man dann in so einer Geschichte so exponiert herausgehoben wird, das liegt jetzt nicht jedem. Und man muss vielleicht bei dem einen oder anderen dann nochmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen, um die eben auch nicht zu überhöhen. Umsetzung von
0: Geschichten. Lass uns darüber mal sprechen. Ich habe den Eindruck bei euch, auch bei anderen Kunden, dass man in solchen Krisenzeiten schon ein bisschen risikobereiter ist, mehr Hands-on abläuft und schneller ist, weil man ja auch gerade so auf Corona-Geschichten recht schnell reagieren muss. Ähm, trügt der Eindruck oder ist man in solchen Krisenzeiten schneller, ähm, weil nicht noch Kollege X, XYZ drüber schauen muss, weil viel bürokratische Abläufe mal außer Acht gelassen werden und starre Abläufe ein bisschen flexibler werden?
1: Also da hast du schon recht, aber auch da würde ich sagen, wir sind nun mal ein Konzern. Deswegen ähm, dauert vielleicht das eine oder andere manchmal ein bisschen länger. Ähm, jetzt ist es in der Tat so, dass wir Geschichten schneller von der Rampe schieben wollen und ähm, da nochmal ein bisschen Speed aufgenommen haben. Aber das liegt auch ein Stück weit, finde ich, daran, dass man, ähm, also dass die Situation morgen und übermorgen schon eine andere sein kann als gestern ja. und vorgestern. Und dass wir, wenn wir eine Geschichte gemacht haben, jetzt auch noch größeres Interesse daran haben, die möglichst schnell ähm, zu veröffentlichen. Einfach weil man ja auch nicht weiß, ob die Situation nicht in zwei, drei Tagen schon eine andere ist. Ähm, auch deswegen sind wir schneller geworden. Ein bisschen risikoaffiner ist man tatsächlich auch. Und dann ist es ja einfach auch so, wir reden über, jetzt vordergründig auch über ein digitales Medium, wo man, wenn dann doch die eine oder andere Unschärfe drin ist, einfach auch sehr schnell dann im Nachgang nochmal korrigieren kann.
0: Aber sind sehr, sehr selten drin. Muss ich sagen, auch meinem Dafürhalten, ähm, es funktioniert. Ne? Ja. Ähm, bindet ihr jetzt den Vorstand stärker ein in die Kommunikation? Oder bittet der gar darum, stärker eingebunden zu werden als vorher?
1: Ähm, ja, also das, das schon. Was wir sehr wohl wahrnehmen, ist, dass der Vorstand die Situation wirklich tagesaktuell sehr dezidiert einschätzt, sich auch informieren lässt von den zahlreichen Pandemiegremien, die wir innerhalb der DB auch haben. Die wurden von unserem Personalvorstand Martin Seiler ja vordergründig organisatorisch auch eingesetzt. Und die Vorstände sind sehr daran interessiert, auch mit den Leuten in den Austausch zu kommen, sich auch zu zeigen, Dankbarkeit zu zeigen,
0: ähm, ist das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Führungssignalen, um ihnen ein bisschen Halt zu geben und Orientierung, ähm, auch höher in solchen Zeiten?
1: Also würde ich uneingeschränkt bestätigen, ja. Gerade weil ähm, die räumliche Distanz ja ähm, nicht nur aufgrund des der Social Distancing, sondern auch grundsätzlich aufgrund von Homeoffice-Schichten, ähm, die anders äh, geplant werden, da ist die soziale Distanz auch innerhalb von Bereichen und Teams natürlich viel größer und um, also gleich genauso wächst, wenn man so will, die, die Suche auch nach der Orientierung und was wie führt mich meine Führungskraft, wie ähm, werde ich irgendwie auch nicht nur informiert, ja. sondern auch geleitet durch diese Phase. Also das nehmen wir schon wahr, dass die Suche nach Führung und Orientierung da schon größer wird. Und ich glaube aber auch, das ist ähm, vielleicht ein bahnspezifisches Thema, glaube ich aber dann auch wiederum nicht, weil wenn man sich, ein, wenn man sich anschaut, die Einschaltquoten der Tagesschau, ähm, wenn die Kanzlerin spricht, ähm, wie viele Leute ja. ihr da an den Lippen hängen, da merkt man schon, dass, glaube ich, grundsätzlich innerhalb Deutschlands und wahrscheinlich sogar innerhalb Europas die Suche nach Orientierung gerade extrem groß ist.
0: Ähm, nun gelten Bahner ja ein bisschen als besonderer Schlag. ja, Eisenbahnerfamilie, der Wert wird häufig betont, nicht zuletzt von eurem Vorstandschef, äh, Herrn Lutz, der aus einer solchen Eisenbahnerfamilie stammt. Merkt man diesen Zusammenhalt jetzt auch stark in der Krise? Spiegelt das jetzt eigentlich, ist das jetzt wirklich Eisenbahnerfamilie, was wir gerade sehen bei euch?
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, die DB hat schon immer gezeigt, dass sie in der Krise extrem äh, zusammenhält. Also die Belegschaft, die dann zusammenhält, die zusammen wächst, die berühmte Eisenbahnerfamilie, ja, die wird gerne zitiert. Und du hast auch recht, ähm, Richard Lutz nimmt sie auch gerne in den Mund. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob... Ob Eisenbahnerfamilie immer das richtige Wort ist, aber es ist schon so, dass der Zusammenhalt unter den Kollegen, dass sich gegenseitig unterstützen, dass sich gegenseitig Hilfe andienen, schon extrem ausgeprägt ist. Also vielleicht als kleines Beispiel: In Bahner für Bahner war einer der ersten Beiträge, die wir veröffentlicht haben, über eine Gruppe auf DB-Planet, die sich innerhalb kürzester Tage organisiert hat: Solidarität unter Bahnern wo eben Eisenbahner sich wirklich gegenseitig Hilfe anbieten. Also von, ich kaufe in meiner Region für Kollegen ein, die vielleicht gerade in Quarantäne sind, über, ich nehme gern, übernehme gern deine Schicht oder auch, was wir auch hatten, ein Kollege, der gesagt hat, er hat weder Familie noch hat er irgendwelche anderen Verpflichtungen und er hat ein ganz gut gefülltes Überstundenkonto, was er jetzt gerne zur Verfügung stellen würde für die, die vielleicht jetzt in der Situation sind, dass sie pflegebedürftige Angehörige haben oder Kinder haben, die sie betreuen müssen. Also das da merkt man schon, dass die Bahner gerade in solchen Situationen geschäftsfeldübergreifend extrem zusammenhalten.
0: Und da merkt man natürlich auch, dass ihr im wahrsten Wortsinn ein Social Internet äh, habt, ja, was äh, der Planet ja, ja sein soll. Ähm, das ist natürlich gerade in solchen Momenten einfach dann auch Gold wert. Ne? Ähm, übrigens diese, diese Bahner für Bahner und diese ganze Initiative, was du gesagt hast, hat sich schon aufgetan, lange bevor irgendwelche äh, Marken ähm, rausgegangen sind mit Initiativen und wir als Branche rausgegangen sind mit Initiativen. Also es war wirklich sehr, sehr schnell in der Krise, wie sich das bei der Deutschen Bahn da formiert hat. Ja. Ähm, meinst du, wir erleben gerade so ein bisschen insgesamt eine Aufwertung der internen Kommunikation, die ja vielerorts ein bisschen Schattendasein aus meiner Sicht ähm, fristet, weil viele doch sehr viel Mehrwert legen auf externe Kommunikation und äh, interne Kommunikation erst in den letzten Jahren so nach und nach ein bisschen aus diesem Schatten da rausgekommen ist. Haben wir jetzt so ein bisschen einen Schub für die gesamte Interne?
1: Also ich glaube, für die DB kann ich das mit Gewissheit behaupten, dass die interne Kommunikation schon eine sehr große Bedeutung hat, weil wir einfach auch ein extrem großes Unternehmen sind, ein Flächenunternehmen sind und wir da immer schon sehr bemüht waren, die Kollegen auch zu erreichen, egal wo sie tätig sind und in den letzten Jahren ist glaube ich auch in der Branche die interne Kommunikation nochmal extrem aufgewertet worden durch eben sämtliche sozialen Kanäle, die es auch gibt und Kollegen, die sich dann zum Teil auch selbst organisiert haben, wo man weiß, man muss dann intern einfach auch spätestens dann nachziehen. Insofern glaube ich, die interne Kommunikation hat auch schon vor Corona eine Aufwertung erlebt. Aber es ist glaube ich so, dass jetzt in diesen Zeiten es einfach elementar ist, ganz dicht bei den Leuten zu sein. Und da ist dann möglicherweise die interne Kommunikation auch wichtiger geworden und in der aktuellen Situation vielleicht auch ein Stückchen wichtiger als die externe Kommunikation, weil es eben darum geht, gerade in unserem Unternehmen, die Leute wirklich auch zu informieren. Also im Kundenkontakt, wie verhältst du dich, wie werden Züge desinfiziert nach einem Verdachtsfall oder einem bestätigten Fall? Ähm, an wen kannst du dich wenden, wenn du Fragen hast? Ähm, das sind alles Geschichten, die, äh, die hatten wir ja vorher in dieser Form nicht und die helfen natürlich, So äh, traurig das klingt, der internen Kommunikation jetzt auch nochmal einen Bedeutungsschub zu bekommen, ähm, aber es zeigt eben auch, wie wichtig ist es ist, ganz dicht an den Kollegen zu sein und ähm, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass wir es eben auch merken, also dass wir merken, dass Zugriffszahlen sich äh, deutlich erhöht haben, dass wir angeschrieben werden, dass Fragen kommen und dass man darauf einfach reagieren muss. Und ich glaube schon, dass äh, es für die interne Kommunikation da nochmal eine extreme Aufwertung der Bedeutung gibt, wobei die in unserem Unternehmen tatsächlich auch ähm, schon seit geraumer Zeit doch erkannt wurde.
0: Dazu noch einen Einschub äh, von ein paar Wochen, ist das Edelmann Trust Barometer Spezial sozusagen rausgekommen. Weil meine, eine große Umfrage der Kollegen Edelmann wo herauskam, dass der Arbeitgeber in Sachen Corona-Information das größte Vertrauen bei den Mitarbeitern genießt, noch vor Medien extern, ja, weit unten an Social Media. Da sieht man halt, dass gerade in Krisenzeiten auch da dem Arbeitgeber extreme Bedeutung beikommt in seiner ganzen Information. Ja, hat mich schon überrascht. Man könnte ja denken, über im TV gibt es Sondersendungen zu Corona. Was, was soll ich da beim Arbeitgeber mich noch informieren? Aber es ist nicht so, die Leute setzen da sehr stark aufs Vertrauen des Arbeitgebers und daraus kann man sicherlich auch Ableitung für, für Nicht-Krisenzeiten, was die Bedeutung von Informationen angeht, auf internen Plattformen ziehen. Ähm, können wir nochmal kurz zu eurer Arbeitsweise? Ihr seid noch im Homeoffice in der internen Kommunikation. Andere Kollegen auch. Ist der Bahntower in Berlin jetzt eigentlich leer gewesen die ganzen Wochen.
1: Also nicht ganz leer, aber tatsächlich deutlich reduziert. Also in dem Gebäude arbeiten ja, ich meine, um die 800 Kollegen jeden Tag. Davon ist vielleicht, ja, ich weiß nicht, ein Zehntel noch da. Also es ist wirklich, es ist deutlich leerer geworden. Und das ist aber auch, finde ich, absolut Gebot der Stunde. Also jeder, der Kontakte vermeiden kann, sollte das auch tun. Wir haben relativ schnell auch bei uns im Team dann gesagt, okay, alle ab ins Homeoffice. Das funktioniert erstaunlich gut und andere Bereiche haben das genauso für sich festgelegt. Aber ich bin ab und an noch im Bahntower und auch Kollegen sind ab und an da und man trifft schon den einen oder anderen. Aber wenn man so ein bisschen die Kantine bei uns in der 18. Etage sich anschaut, also wenn da dann zur normalen Peakzeit irgendwie vereinzelt fünf Leute da sitzen, dann merkt man schon, das hinterlässt auch im Bahntower in der Zentrale Spuren.
0: Ähm, immerhin wird er noch äh, beleuchtet oder ist beleuchtet nachts. Ja, sehe ich schon mal im Balkon immer. Geht da ein gutes Gefühl ne? bei der Bahn.
1: Ja, der fällt, der fällt in der Brandung, genau. Genau,
0: läuft alles normal, suggeriert das äh, nicht schlecht. Äh, hat man doch ein bisschen mehr Sicherheit. Kommen wir mal zu Nicht-Corona-Stories, die es ja auch noch gibt in dieser Zeit. Ja, es wird ja weiter gebaut im ganzen Land, auch bei der Bahn. Äh, Projekte gehen teilweise auch planmäßig voran, muss man einfach sagen. Wie ist da das Interesse interessiert oder hat in den vergangenen Wochen äh, die Leute das noch interessiert oder wirkt das dann teilweise deplatziert? Wie wägt ihr da ab? Das ist ja nicht einfach, so Nicht-Corona-Geschichten zu bringen in diesen Zeiten. Denkt man ja auch in anderen Medien, wenn da mal ein paar andere Themen kommen, wen interessiert das jetzt? Äh, wie geht ihr da vor und wie ist das Interesse?
1: Ähm, also Stichwort ist tatsächlich abwägen. Also ähm, als es losging, eben wirklich mit den ersten Informationen darüber, dass... Ähm, Deutschland da ein, also Ausgangsbeschränkungen hervorruft und wir dann eben auch gesagt haben, irgendwie da, wo Homeoffice möglich ist, da wird Homeoffice auch gemacht. Übrigens ganz spannend, ähm, ziemlich aktuell. Äh, letzten Donnerstag habe ich mir mal die Zahlen geben lassen von Kolleginnen und Kollegen, die eben im Homeoffice arbeiten. Das sind tatsächlich 70.000, die wir da stabil irgendwie im Homeoffice arbeiten lassen können. Das mhm. ist äh, auch eine enorme Summe. Aber es, ähm, wir, wir wägen tatsächlich extrem ab, und entscheiden dann tatsächlich bei jeder Geschichte einzeln, ähm, passt sie in die Zeit, wenn sie keinen Corona-Bezug hat, passt sie in die Zeit oder passt nicht. Ähm, nichtsdestotrotz nehmen wir gerade im Moment auch wahr, dass die Kollegen schon auch Interesse haben, daran zu sehen, dass, dass gewisse Dinge auch, ähm, so hart wie es klingt, vielleicht normal weitergehen. Also Stichwort bauen, ja, wir bauen. Wir hatten uns mit der starken Schiene ja auch äh, da ein großes Programm äh, aufgesetzt, dass wir unheimlich viel investieren wollen in äh, eben Strecken in äh, Ausbau und da machen wir auch weiter und wir nehmen schon auch wahr, dass die Leute auch das interessiert oder eine Geschichte, die ein Kollege von euch ja gemacht hatte, äh, Dirk, ähm, es geht voran im Dresdner Hauptbahnhof, ja, so eine Geschichte interessieren die Leute dann draußen schon auch trotzdem. Und wenn man ähm, weiß, wie unser Social Internet, also wie DB Planet aufgebaut ist, wir haben oben einen großen Slider, da laufen immer vier Themen zeitgleich durch. Das sind so die Hauptthemen des Tages. Und wenn man dann irgendwie vier Corona-Themen nebeneinander hat, ich glaube, das führt dann auch irgendwann so ein bisschen Depression. Und insofern gucken wir auch, dass dann immer mindestens ein Thema dabei ist, was vielleicht irgendwie auch einen positiven Ausblick bietet.
0: Apropos Ausblick, positiv, ähm wir haben jetzt Ende April, die Krise wird hoffentlich bald irgendwann vorüber sein. Was ziehen wir für Lehren? Was wird bleiben? Was können wir für positive Lehren aus der Zusammenarbeit, aus neuen Techniken vielleicht ziehen? Ähm, was meinst du, was wird die Corona-Zeiten überdauern?
1: Also ich glaube, was die Corona-Zeit auf jeden Fall überdauern wird und das wünsche ich mir jetzt tatsächlich eher gesellschaftlich als so ein bisschen ähm, auf, auf, rein auf die DB bezogen, ist dieser Zusammenhalt und diese Solidarität, die sich eben unter uns Eisenbahnern dann doch oft, oft auch hervortut, äh, dass das bleiben wird. Das ist aber eher was Gesellschaftliches und so ein bisschen was Emotionales. Was jetzt die interne Kommunikation angeht, wünsche ich mir schon, dass wir... Ähm, weiter so dicht an den Kollegen da draußen bleiben, wie wir jetzt sind, dann wünsche ich mir natürlich auch persönlich, dass wir die positiven Zukunftszahlen, die wir jetzt im Moment haben, dass wir die auch über die Krise tragen können und Kollegen, wow. vielleicht vorher nicht das, so, das stark, ne? und Kollegen, die vorher nicht so viel auf unserer Plattform unterwegs waren, dass die bleiben, dass, die, dass wir die gewinnen konnten und dass die dann auch danach ab und zu vorbeischauen. Wir haben ja auch gerade eine neue Startseite, wir haben ein bisschen an DB Planet verbessert. Muss man ja auch mal
0: sagen, kurz neue Startseite inmitten der Krise. Genau. Ähm, hat das euch eigentlich da ein bisschen aufgehalten oder ähm, war das überhaupt kein Problem remote technisch?
1: Nö, das war überhaupt kein Problem. Also da waren äh, Kollegen am Werk aus dem Team, die das extrem äh, konzentriert und professionell vorbereitet haben und dann tatsächlich zum dritten Geburtstag von DB Planet am 4. April äh, dann von einem Tag auf den anderen quasi die Seite ähm, auf die äh, Produktivumgebung gehoben haben, mit äh, ganz neuer, moderner Anmutung. Und das hat uns überhaupt nicht aufgehalten. Also da wurde im Hintergrund die ganze Zeit gearbeitet. Das war ein Riesenaufwand. Natürlich auch aus dem Homeoffice äh, dann zum Teil ein bisschen schwieriger, aber das hat uns nicht aufgehalten. Und um aber nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, ja. ich wünsche mir schon, dass für die interne Kommunikation, also dieser ähm, diese Aufwertung, die wir haben und das Interesse auch an uns, dass das bestehen bleibt und dass wir mit dem Programm, was wir da jeden Tag abliefern, äh, eben jetzt vielleicht auch nochmal durch die Krise, vielleicht ist das auch was Positives, Fans gewinnen konnten, die uns dann auch erhalten bleiben.
0: diesem Sinne ein wunderbares Schlusswort. Dem können wir uns als Agenturpartner der Deutschen Bahn natürlich nur anschließen. Caro, Schön, dass wir uns sprechen konnten. Sprechen uns eh häufig, Gerne. aber jetzt auch mal ähm, mit Leuten, die draußen zuhören können. Ähm, ich denke, es war sehr hell, und sehr konkret. Ich wünsche euch für den für den Rest der Krise, sage ich mal, ganz optimistisch und natürlich auch für die Zukunft ähm, alles Gute und äh, wir sehen uns bald im Bahntower wieder, hoffe ich.
1: Hoffe ich auch, Dirk. Toll, 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 ne? Danke Alles dir. Alles klar,
0: bis dann, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters
1: of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de